0: El título de este mensaje es, ¿Qué es un hombre? La Biblia nos da un criterio de lo que es un verdadero hombre, lo que un verdadero hombre debe ser. Y escuche, nuestras familias, nuestras iglesias necesitan varones de verdad. Porque me acompaña Salmo 12, quiero que veamos un clamor por una observación tan terrible en la cual podemos nosotros verla también el día de hoy. Nuestra vida y nuestra familia, perdón, y nuestras iglesias necesitan hombres. Y es, y es quizás algo más natural para la mujer buscar al Señor. En las iglesias naturalmente hay más mujeres que buscan a Dios y a veces llegan solas. porque hace falta hombres que tengan la misma decisión de ir a la iglesia, de buscar al Señor. Cómo batallan los hombres en la mañana, los domingos, para ir a la iglesia, para servir al Señor. Cómo se batalla. No es lo que falta, mi hermano, el varón, que sea la cabeza y sea hombre piadoso. En Salmo 12, versículo 1, dice la Biblia, salva, oh Jehová. note esta frase, porque se acabaron, ¿quién? Se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Dice, Señor, líbranos, ayúdanos, porque se acabaron. No hay... No hay hombres interesados en las cosas de Dios. No hay hombres que estén interesados en la palabra de Dios. No hay hombres que hagan de prioridad la iglesia, tu casa, eh, las cosas espirituales. Los hombres del día de hoy se han desaparecido. Pero usted va a los estadios llenos de hombres. Usted puede ver la gente buscando ver el deporte, las barras llenas de hombres y los parques llenos de hombres. Y los hombres llevando a sus hijos a jugar base, a jugar básquet, a jugar fútbol. Pero ¿dónde están los padres que llevan a sus hijos a la casa de Dios? Se han acabado los piadosos. En Proverbios 26 dice la Biblia, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, note esta pregunta, ¿quién lo hallará? Significa que son pocos. Pocos los hombres que buscan a Dios. Ayer decía el pastor, el predicador, que muchos han, han calificado a la iglesia como para mujeres. Iglesias de mujeres, a lo menos así era el pueblo Donde, vi, donde mis papás crecieron Yo fui a la iglesia de, mi, de mis papás Donde ellos crecieron, yo tenía 15 años Cuando voy a la iglesia y asistimos Y había puras mujeres, yo era el único hombre ¿Por qué será? ¿Es la iglesia para hombres o no? Es la iglesia para hombres Escuche, mis hermanas, ¿les amamos? Usted siéntese cómoda ¿eh? Todo la, Toda esta mañana porque el que va a recibir hoy, el mensaje más fuerte va a ser el varón. Hermanos, ustedes tienen una gran parte en la iglesia. Muy, muy importante. Yo no sé qué haría si no estuviera aquí mi esposa. Yo no sé qué haría si mis hijas no estuvieran aquí. Yo a, a las admiro, amo a las mujeres. Ustedes traen aquí a la iglesia un espíritu lindo. Pero recuerde, mi querido hermano, la iglesia se hace con hombres. Dios estableció varones Dios le dio el liderazgo a los hombres llamó profetas, estableció reyes llamó apóstoles eligieron varones para servir las mesas enviaron hombres al campo misionero establecieron ancianos en cada ciudad, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar y de ninguna forma, mi hermano, lo vemos como, privilegio, como una, una, un privilegio sino como una responsabilidad ¿Sí me escuchó varón no significa que es el mejor género, no, significa que tenemos más responsabilidad. Se requiere que usted se esfuerce más, se esmere más, que haga más, que haga más que cualquier otra persona en su casa. Usted, varón, es el que Dios ha puesto para ser el líder espiritual. Y Dios quiere que usted se tome las riendas y póngase serio. Voy a ser aquel hombre piadoso que mi esposa necesita y que mis hijos necesitan. Varoncito, joven, que escuchas esto, yo espero que... Creciendo en esta iglesia, escuchando mensajes como este, tú te pares bien en esta generación como un hombre de verdad. Dice la iglesia, ciñete los lomos como un varón valiente, párate bien, amárrate bien los cinturones para que seas un hombre firme, un hombre de verdad. Y no como cualquier otro que vino y salió, entró y salió, era cristiano, iba a una iglesia, creció en una iglesia y ahora ¿dónde están? ¿Qué es un hombre según el criterio de Dios? Este pasaje que acabamos de leer nos habla de un hombre llamado Juan. Jesucristo le dio un apodo, Juan el Bautista. ¿Quién es Juan? ¿Qué hizo Juan? Vaya Juan capítulo 1, versículo 6, por favor. La Biblia en, en el Antiguo Testamento termina con una gran maldición en Malaquías 4.6. Pero da una gran promesa que vendría un hombre, un precursor del Mesías. Una persona que iba a preparar camino para Jesucristo y según Lucas capítulo 1, ese hombre era Juan el Bautista. Pero quiero que note esta expresión de la Biblia en Juan 1.6, hubo ¿qué cosa? Un hombre. un hombre, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿a quién envió Dios? A un hombre. Habían transcurrido 400 años sin visión, 400 años sin profecía, 400 años sin que Dios hablara al pueblo de Dios. Imagínense nada más pasando 10 años, 20, 100 años, 200, no hay palabra de Dios, 300, 400 años. Finalmente aquella luz aparece en un hombre llamado Juan. Dios envió a un hombre y de Juan vamos a aprender lo que es un hombre. Cuando Dios necesitaba un hombre envió a Juan. ¿Es usted un hombre verdadero? ¿Es usted un verdadero hombre? Al criterio de la Biblia, usted puede decir: Yo soy un hombre de Dios, soy un hombre como Dios quiere que yo sea. Y haga a un lado la noción de decir: Bueno, es que yo no quiero ser pastor. No se trata de ser pastor, se trata de ser un hijo de Dios obediente a Dios. No se trata de decir: Es que yo no soy miembro, no me involucro. No mire, eso se trata para este asunto, es para cada hombre. Para cada varón, Dios quiere que usted sea un hombre de Dios. ¿Está usted dispuesto a ser ese hombre de Dios? ¿Qué tipo de Dios buscó, perdón, qué tipo de hombre buscó Dios? ¿Y qué clase de hombre busca Dios el día de hoy? Vamos a ver entonces en esta, en esta mañana tres características del tipo de hombre que Dios usa. En primer lugar, Dios envió un hombre. Envió un hombre. Juan 1.6 dice una vez más, hubo un hombre enviado de Dios. Quiero leerle lo que dice primer libro de Reyes 2.2. Escuche nada más. Yo sigo, David hablando a su hijo. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, dice ahí. Y sé, ¿qué dice? Hombre. Sé hombre. En inglés diríamos be, be a man. Sé hombre. Sé hombre. Acredite su género, mi hermano. Sea hombre, esa expresión yo la escuché toda mi vida, Ese eh, hombre, sea un hombre, o sea, ¿qué espe ¿por qué se dice eso? Cuando empezamos a quejarnos, ¿qué, ¿qué se nos decía? Sea hombre, no, es que yo no puedo, tengo miedo, ¿qué le decían? Sea hombre, lo retaban, ¿y usted qué hacía? Ah, sí, pero hoy es ofensivo decir a una persona que sea hombre, es ofensivo en el ejército decirle a un hombre que sea hombre, no, dice, ya me están, necesito mi espacio seguro, necesito mi safe space. Hoy, tener una opinión contraria a la que tiene una persona ya es, ya, ya es una ofensa, ya es un ataque. Y estas universidades del día de hoy están creando un montón de muchachos que no son hombres. Que no son, no tienen, no, no tienen una columna vertebral firme donde ellos tienen firmeza y saben lo que creen. No, alguien, ellos pueden protestar y decir, pero en cuanto alguien contradice su opinión, ay, necesito mi espacio. Y esto parece gracioso para muchos y algunos ya se están ofendiendo con esto. Porque mire, Dios buscó a un hombre en todo el sentido de la palabra. Mire Mateo 3.4, quiero que vea lo que, cómo era este hombre rudo. Los hombres debemos ser rudos, hermanito. No delicados. El hombre no es delicado. La mujer es delicada. En Mateo 3.4 dice. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y, comi ¿y su comida era qué? Langostas y qué? Y miel silvestre. Aquí la Biblia afirma claramente cómo era su estilo de vida. Su vestidura no era nada. Nada bonito, nada delicado. O sea, voy a señalar ciertos puntos, de, de, aún de su vestimenta, de su conducta. Pero regresa ahí a Mateo 11.7. Quiero que, que vea que era un hombre firme. Era un hombre firme. Jesucristo aquí está hablando de Juan. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Jesús hace una pregunta, ¿una caña sacudida por el viento? Jesús, Jesús habla de Juan, que él iba a bautizar, pero ahí alrededor del río había cañas que fácilmente eran movidas o sacudidas por el viento. Eso es lo, lo, lo opuesto a una firmeza. Juan no era como una caña sacudida. O sea, en esa analogía, Juan era un hombre firme, era un hombre que tenía una convicción, un hombre fuerte en sus creencias, en Hebreos 10, 23, le voy a leer, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios ordena a los creyentes, a los varones que sean firmes. Sin fluctuar significa que no sean fácilmente movidos. Quiero que vean Corintios 15, 58, porque el día de hoy hay muchos que fácilmente se mueven en sus propósitos, cambian propósito. O a veces son fácilmente afectados por las circunstancias. Viene un cambio de trabajo y se desmoronan. Viene algo, un cambio en su familia, una tragedia. Viene quizás una pérdida de trabajo, una enfermedad y empiezan a, a flaquear. Pero Dios requiere que el hombre sea fuerte. Que usted no cambie de sus propósitos que Dios le ha dado. La vida no es fácil. Y mi hermana, usted no comprende esto. Ser hombre no es fácil. Porque si fuera fácil todos lo serían habría más hombres en este mundo. Pero no, es que ser hombre verdadero no es fácil. No es fácil mantenerse firme, no es fácil tener una resolución, de tener una, una determinación. Y lo que necesitan los hombres hoy es que otro hombre le diga. Porque cuando la mujer habla, el hombre es muy orgulloso para escuchar a la mujer. Es muy orgulloso. Que usted le diga algo a su esposo, no, hombre, no, no le va a hacer caso, le va a entrar por un lado. Le sale por el otro, se para y se va de la casa. Se va y se compra una comida y regresa con el palillo rate. Pero aquí está un hombre diciéndole a este varón. Usted necesita ponerse bien con Dios. Usted necesita ser un hombre firme. Usted le puede llorar a todo mundo, pero mire, aquí le va a decir un hombre que ha aguantado, hemos aguantado, hemos, hemos enfrentado todo tipo de problemas y, y, y no es fácil ser hombre. Pero con la ayuda de Dios podemos cumplir, podemos cumplir el propósito, seguir adelante, pero usted tiene que hacerlo, varón, ser firme, sea firme. Aunque esté cansado, usted va a hacer lo que tiene que hacer. Aunque vuele de las 5 de la mañana el jueves, regrese el viernes hasta las 2 de la mañana a dormirse, venir a evangelizar, estar todo el día trabajando en la iglesia, evento de varones y venir a orar a los varones del 7. Eso se llama firmeza. Eso se llama: voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque no lo sienta, aunque me sienta cansado, aunque las cosas no estén en mi favor, aunque cambie la economía, aunque suba la gasolina, aunque pierda mi trabajo. Mire, 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué? Y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Se requiere que usted sea firme, constante, sin fluctuar, que no anda ahí moviéndose y que lo dirija a otra, eh, las circunstancias. Usted se dirige por lo que dice la Biblia. No solamente un hombre firme, pero es un hombre masculino. Regrese a Mateo 11.8. Hoy en día es ofensivo hablar de la masculinidad del hombre. Dicen que es tóxica. El hombre es tóxico, la masculinidad tóxica. El hombre simplemente es lo que el hombre, Dios lo hizo ser. Los hombres somos naturalmente más agresivos que las mujeres. Pero nosotros vamos a hacer, usar nuestra agresividad para bien. Es bueno que el hombre sea peligroso, pero para el bien. ¿Sí me explico, varones, o no? Porque en otros, Dios nos manda a luchar, nos manda a pelear, nos manda a contender, nos manda a combatir. Son palabras bíblicas, usar nuestra agresividad para las cosas de Dios, para defender a nuestras esposas. No para lastimarlas a ellas, sino para defenderlas. Ay, ¿por qué está bien que sea agresivo en el fútbol americano, en el UFC, en el boxeo? Esta hermanita no comprende que a los hombres nos gusta esas cosas, ver dos hombres golpearse. Cuando estábamos evangelizando el otro día, dos borrachitos se pelearon enfrente de nosotros. Ese fue el mejor entretenimiento que he visto en mi vida en mucho tiempo. Dice, ¿por qué no los paraste? Porque nunca te metes a parar dos borrachitos peleando. Se te voltean. Pero es que comprenda, mi hermana, que no somos como ustedes. Si empieza a encenderse este lugar, ¿qué hacen los hombres? A ver, ¿qué hacemos? Trae la manguera. Hay que parar el incendio. Hacemos algo. Sacar a las mujeres... ¿Y la mujer que hace? Ayúdenme, ayúdenme, cárguenme. Y ahí van, ok. ¿Cuál es la regla? Si se hunde un barco, ¿quiénes son los que salen pero? ¿Y por qué nosotros no? ¿Dónde está la, ¿Dónde está la igualdad? Si va un muchacho con una muchacha a cenar, ¿quién debe pagar? ¿Dónde está la igualdad? Yo estoy a favor de todo eso. Porque Dios nos ha, nos ha puesto a nosotros para ser los protectores y los proveedores. Hey, mi hermano, si alguien se mete en mi casa en la noche, uf, hasta me estoy ahorita enojando nada más pensando en esto. Man. Muchos de ustedes, y disculpe esta expresión que voy a decir o esto que voy a decir, vienen de países que no son, como Estados Unidos, que están en contra de pistolas. Es una mentalidad que usted tiene. Nosotros que crecimos aquí en este país nos dieron otra mentalidad diferente. Yo no estoy en contra de que un hermanito tenga una pistola para defender su propia casa. Nuestra mentalidad es si estamos en Estados Unidos tenemos amor, libertad y pistolas. Contra la tiranía. Yo creo que Dios nos ha dado la habilidad de defendernos. Mi esposa no puede defender mi hogar. Se la llevan a mis seis pobres niñas se las llevan también. Pero aquí va a haber un león. ¿no? Entonces, usted entra a mi casa, usted va a encontrar con un león. Un león que no va a perdonar. Un león que... Hay una ley aquí en Estados Unidos, la ley del castillo. Si está en su casa, sin su permiso, usted puede defender su hogar. ¿Sí me explico, hermanos? miren en Mateo 11.8, ¿o qué saliste a saber. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas... He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes está. Está diciendo, ¿estaba vestido Juan con ropa delicada? ¿Qué tipo de ropa usaba? Pelo de camello. Ahora, ¿quiénes eran los reyes? Tenemos que comprender el contexto aquí porque tampoco era como el rey David. En este tiempo los reyes eran los herodes. Su vestidura era helenista, tipo griego. O sea que le caía aquí un manto y destapado por acá. Eran afeminados. Se miraban como mujeres. Dice, las vestiduras delicadas son aquellos afeminados que se visten como mujeres. Ahora, escucha esta palabra afeminados es bíblico. Vaya a ver a Corintios 6.9, por favor. Quiero que vea que los afeminados no son nada nuevo en este mundo. Un afeminado se aplica a un hombre que tiene o presenta ciertas características de mujer. Y también le gusta quizás lucir o parecer como mujer. Hoy en día los supuestos guapos son los que parecen más mujeres que hombres. O sea, tú lo ves y dices, sí, tiene cara de mujer, pero es que así es, se arregla y se acomoda como una mujer. El hombre tiene que ser masculino, mi hermano. Enseñemos a los hombres a mirarse como hombres, a hablar como hombres y a pararse como hombres. Mira Corintios 6, 9 dice la ira: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los queriseis. Ni los afeminados. Esto incluye también los gestos, los modales, la actitud de los rasgos propios que son de hombre, que son de mujer y no de hombre. El hombre y la mujer son diferentes. El hombre y la mujer tienen fisionomía diferente. Las caderas del hombre son diferentes que las mujeres. Por eso la ropa muy ajustada es muy atractiva para el hombre porque puede ver su figura y al hombre le gusta ver la figura de la mujer. Es muy diferente cuando un hombre viste de una manera y una mujer aunque usen la misma prenda es más atractivo a ver una mujer así miren Deuteronomio 22 la mujer tiene una fisonomía muy diferente una en su cuerpo su estructura sus músculos sus tendones por ejemplo una mujer yo pongo esta silla aquí hay un ejercicio que ponga la cabeza aquí y la, la mujer la, la puede levantar el hombre no puede levantarse o sea si yo cubro mi cabeza la recargo aquí agarro la silla, no puedo hacer esto. La mujer, sí. Aún ahí, ¿por qué? Porque ella no tiene todo el peso que el hombre tiene sobre su pecho, sus hombros. Dios nos hizo diferente. No creamos, no creamos esta mentira, que somos igual. ¿Sí me estoy explicando? Y que diga, estoy confundido, ¿seré o no seré? Veo un hombre en el espejo y diría, ¿seré nene o seré nena? Con ese cráneo de cavernícola que tienes, mi hermano. No te nada más las frente de los hombres y las mujeres. Las mujeres están suavecito Y veo acá los hombres que tienen bolas y tienen aquí aberturas. Y sí. Porque Dios nos hizo diferentes aún en nuestra fisonomía, nuestra estructura, nuestros huesos. Y Dios quiere que seamos diferentes en nuestra conducta, en cómo hablamos, cómo lucimos. Deuteronomio 22.5, mire, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de quién, de mujer. Dios no quiere que un hombre se vista como una mujer. No quiere que luzca como una mujer, ni que aparezca mujer. Hay ropas y hay camisas que normalmente las mujeres usan. Lo llamamos eso, blusas. Y esa ropa Dios no quiere que un hombre vista, ni luzca, ni parezca. Y no haga cosas que una mujer hace. La mujer que se arregle, que se ponga bonita, que se depile la ceja, que se acomode todo el cabello como quiera. Qué hermosas son y así las queremos. Pero un hombre no debe pensar así tampoco. Un hombre debe ser hombre masculino. Dios quiere que usted actúe como hombre, que usted piense como hombre. Mire Isaías 19, 16, aquí habla una distinción en su conducta y también en sus sentimientos. Sábado yo viendo un video donde estos muchachos que han nacido desde el 2000 para acá, los están asustando que vamos a ir a la guerra allá con Ucrania y lo de Israel. Vamos a ir a la guerra y ahí salen estos, ay no, yo no voy. No, hombre, dije, imagínense, si mandan a esos muchachos, ya perdimos la batalla. ¿Qué pasó con esta generación? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? No queremos que sean violentos. Mi hermano, no se trata de ser violentos, se trata de ser hombre. Dice la isla, Dios es hombre de guerra. Dios a mi diestra para la guerra, decía David. Y le vuelvo a decir, aunque nuestra guerra no es una física, tenemos que estar listos físicamente para defender nuestros hogares. Para enfrentar los retos de la vida se necesitan hombres. Mire ahí 19:16, 19, 16. Estamos ahí. En aquel día, los egipcios serán como, ¿qué dice ahí? Momento ahí. Está diciendo, cuando venga el juicio de Dios, Dios dice, aquellos egipcios van a ser, como. ¿Cómo se diría que yo le diga, el día de mañana usted va a ser como una mujer? ¿Le gusta eso? Vamos a ver por qué lo dijo. Serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová, de los ejércitos, que él levanta contra ellos. Está diciendo que es una característica de una mujer asombrarse y llenarse de temor. ¿Sí vieron ahí? La Biblia sí lo dice en este pasaje. Quiere decir que, mi hermano, Dios nos manda a esforzarnos y ser, ser valientes. Así le dijo Dios, así le dijo Jehová a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente, la valentía es requerida para enfrentar la vida porque no es fácil. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero ahí voy. Algunos dice: yo no me caso hasta que esté listo. Nunca vas a estar listo. ¿Cómo no voy a estar listo? No, se aprende estando ahí, quiere ser valiente. No voy a tener hijos hasta que esté listo. Mire, yo no sé ni cómo lo hemos hecho. Es pura valentía, mi hermano. Ser valiente para hablarle a alguien del Señor requiere valentía. Requiere valentía para ir y pedir trabajo. Mira, varoncito joven, requiere valentía para hablarle a una muchacha. ¿Y cómo le hago? No me habla ella. Háblale tú, varón. Requiere valentía enfrentar esta, la vida, los retos de la vida. Requiere esfuerzo. Dios manda que seamos valientes. Requiere ser valiente y quedarse donde Dios lo tiene. Dios envió. Un hombre. Un hombre firme, un hombre masculino. Número dos, un hombre espiritual. note esta segunda característica tan importante. Aunque él era todo esto, él era un hombre también espiritual. En Lucas 1.80 dice la Biblia, y el niño, hablando de Juan, crecía y se fortalecía en espíritu. Un hombre espiritual es un hombre que vive bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. La Biblia habla de fortalecernos en el Espíritu. En Efesios 3.16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahí le dice que era un hombre justo y santo. En, en Marcos 6.20 vemos cómo Herodes le tenía miedo a Juan. Herodes apresó a Juan, pero no lo podía matar porque le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Note lo que dice Marcos 6.20. Porque Herodes temía a Juan. Sabiendo que era varón. ¿Qué dice ahí? Justo y santo. Y le guardaba a salvo. Y oyéndolo se quedaba muy perplejo. Pero lo escuchaba de buena gana. Note que dice que era justo. El creyente debe ser justo. Es que hace el bien. Hace justicia. El justo no solamente es el salvo. Sino es aquella persona que obedece a los mandatos de Dios. Y Dios quiere que usted sea un hombre obediente a su palabra. ¿Sí me escucha mi hermano? Que sea obediente, obedezca a Dios. Haga lo que Dios le pide. Obedezca al Señor. Sométase al Señor. Un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. No te quieras santo. Significa separado del pecado y de la mundanalidad. Dios nos manda a ser santos porque Él es santo. ¿Es fácil ser santo en esos tiempos? ¿No es fácil? ¿Por qué no? ¿Es sencillo? ¿Cuántos hombres no abandonan? ¿Cuántos hombres son desleales e infieles a sus esposas? ¿Cuántos hombres no, no toman, no, no fuman? ¿Podría usted decirme, varón, que en su trabajo hay uno que no es creyente y vive en santidad? Pues raro. Filipenses 1.2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un hombre santo es uno que habla la verdad, uno que no defrauda uno que no es áspero uno que no es grosero uno que no es gritón uno que no maltrata a sus hijos ni a su esposa uno, uno que es obediente uno que tiene una buena conducta en lo que habla en lo que dice uno que cuida lo que ve en su teléfono no es un perverso no es un fornicario o un adúltero. Juan era un hombre justo y santo Vuelvo a hacer la pregunta ¿Es usted un hombre De acuerdo al criterio de Dios? Nos gustó la parte de ser hombres Y las peleas y todo Pero ¿Dónde está aquí ahora la santidad? ¿Es usted santo hermano? Es justo Es obediente a Dios Guarda su palabra Era también humilde en Juan 1, versículo 19, vienen a preguntarle a Juan sobre su posición. ¿Quién eres? Le dicen. ¿Quién eres tú? Quiero que este note la respuesta de Juan. Juan 1, 19. Estamos ahí. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Nota esta respuesta. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le preguntaron si era un hombre importante en la Biblia. Él dijo no. Y él se identificó como una voz. Yo no soy nada más que una voz. Yo solamente soy la voz en el desierto que da el mensaje. Yo no soy un rey, no soy profeta, no tengo posición. Yo aquí en este mundo no tengo ni dónde vivir, dónde rescostar mi cabeza. Yo solamente soy una voz. Y esa es la humildad de Juan. En Juan 3.30, cuando compararon su ministerio con Jesús... Quiero que vea su respuesta. O sea, Juan tenía muchos seguidores, pero cuando Cristo vino, empezaron a seguir a Jesús. Juan 3.30 dice así, estamos ahí. Es necesario que Él crezca, pero yo vengo. Es necesario que Cristo se haga grande y yo me haga más pequeño. Eso se llama humildad. La humildad es reconocer su condición, lo que realmente somos delante de Dios. No somos más ni somos mejor que nadie. No podemos ver a otras personas con desprecio. La Biblia usa la, la frase ojos altivos porque el hombre altivo así levanta su cabeza y mira hacia abajo a la gente, desprecia a los demás y ellos no son como yo y yo soy de este tipo de familia y yo tengo esta educación o yo tengo tanto conocimiento podemos hablar del mismo cristiano también yo tengo más tiempo en la iglesia yo gano más almas yo soy más santo que aquella persona y mira nada más cómo está ni siquiera parece cristiano ah, cuidado mi hermano en caer en problemas de su orgullo cuando, nos, que, cuando creemos que se trata de nosotros y no de Jesús todo se trata de Jesús en Salmo 10, versículo 4, se lo voy a leer, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El soberbio siempre es independiente de Dios y cree que es por su fuerza que puede obtener y triunfar en la vida. En Proverbios 13, 10, dice la Biblia, ciertamente la soberbia concebirá contienda ¿Sabes qué significa esto? Que el soberbio siempre busca problemas. Hermano, no seas soberbio. Porque mire, supongamos que hay un problema que se tuvo en su trabajo y se llena de tanto enojo. Llega a su casa y el soberbio empieza a buscar cualquier problema en su casa. Para enojarse, justificarse y decir y molestar. Porque el problema es que es soberbio y el soberbio genera contiendas. El soberbio le gusta contender, al soberbio le gusta disputar, le encanta alegar con la gente. palabra contiendas, riña, disputa, querella, choques, rivalidades. Y un hombre debe ser humilde, debe ser, tener humildad en su corazón, reconocer a Dios en todos sus caminos, no creer que es muy inteligente. Hermano, no importa cuánto usted sepa, Dios no lo va a usar si usted es orgulloso. No importa cuánto usted pueda obtener de riquezas en este mundo, Dios siempre se la dio a usted. Dios es el que nos da todo y nuestra familia necesita ver a un hombre humilde para que veamos a hijos humildes también. Imagínense, ahí está un orgulloso con su esposa la orgullosa y sus hijos orgullosos. ¿Qué siempre hay en esa casa? Siempre hay contiendas. Siempre hay peleas. ¿Qué debe hacer una persona cuando le hablen ásperamente? ¿Cómo? La blanda respuesta quita la ira. Se requiere humildad. ¿Cuántos hombres no se han matado en el freeway, hermanos, sino ahí en la topista? Porque alguien le metió enfrente. ¿No? Busca contienda. Ser humilde no significa, pobrecito de mí, yo no sirvo para nada. Eso es una falsa humildad. Y hay los que son falsamente humildes. Saben actuar como un humilde. Oh. Dije hermano, pero por dentro están diciendo piensan que soy humilde. ¿Se acuerdan que le conté del muchacho? Este joven es humilde. Toda la gloria es para él. Wow, dice qué humilde mi amigo. ¿Se acuerdan? mi amigo humilde. Esa, la vuelvo a repetir porque todavía existe aquí uno y otro que necesitamos escuchar Esto todos decíamos, qué humilde es este muchacho. Después me llaman por teléfono. Oye, ¿qué más dijeron de mí? <risa> ¿Cómo? ¿Qué más dijeron? Dijo más algo el pastor de mí. Dije, aparte de que eres humilde. <risa> qué orgulloso. Pásale, pásale, pásale. No te preocupes. Dios sabe. No, oh, falso, humilde. Sabemos actuar. Es una virtud que admiramos. Pero sabe que está dentro del corazón, está orgullo en el corazón. Juan también era servicial. En Mateo 11.9 dice la Biblia que saliste a ver a un profeta. Su trabajo, su servicio a Dios era dar el mensaje. Era un profeta. En Marcos 11.11 11 dice, ciertos digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Dios envió un hombre con un mensaje y él cumplió su mensaje. Me impresionó una historia que leí, el presidente Eisenhower en Estados Unidos estaba tratando de hacer, hacer una, una asociación con un grupo de cubanos que estaban en contra del presidente actual. O sea, Cuba tuvo muchas revoluciones, muchas, pero aquel hombre estaba muy adentrado en la jungla, escondido, entonces era imposible comunicarse con él. Y le dijeron: Tenemos a un hombre, sabemos de un hombre que él a encontrarlo y puede llevar el mensaje. ¿Cómo se llama? No podemos darte su nombre. O sea, él también se cuida. Pero él va a venir mañana y le vas, a darte, le vas a dar tú lo que le quieres dar, un sobre, lo que sea, y él va y lo va a llevar. Y aquel presidente sí escribió unas cartas, las puso en un sobre, lo selló. Vino el muchacho, se los dio. Lo puso él, lo metió sobre su ropa, así sobre su traje, y se fue. No supo a dónde tenía que ir. Solamente sabía que eran las junglas de Cuba. ¿Qué grande es Cuba? Enorme. Pero era lo, es, es todo lo que ni, ni habló con él, ni dijo nada, se fue. Dice que tres semanas después él encontró a aquel hombre y le dio el mensaje. Y regresó. Regresó para decirle que ya hizo su trabajo. Y esa historia siempre me ha fascinado a mí porque este hombre estuvo dispuesto a arriesgar todo simplemente por llevar un mensaje. O sea, qué impresionante es que la gente obedezca más a un presidente que a Dios mismo, o que obedezca a un patrón de una compañía que a Dios mismo, porque el patrón le dice, haz esto, haz es aquello, vístete de esta manera y lo haces, no hagas esto y lo hace, pero cuando Dios le pide algo no estamos dispuestos a obedecer. ¿Por qué obedecemos más a Dios? ¿Por qué servimos más al mundo que a Dios? Mire, este asunto de servir a Dios se requiere fervor, porque miren, no se trata de más ya entrar y salir, se trata de hacer y gastarme y dar lo mejor y voy a servirte, Señor, hasta que ya no tengamos nada que hacer. Servicial, hacer algo. Hay dos clases de personas en la iglesia, escuchen es esto, el pastor y los que ayudan al pastor. El líder que ha establecido Dios es el obispo y los miembros están para la edificación del cuerpo de Cristo. Solamente yo le animo a mi hermano que se anime a entrarle al servicio de Dios. El servicio de Dios requiere diligencia, fervor. Era un hombre que Dios envió. Era un hombre espiritual, número tres y último. Era un hombre apasionado y fiel. Este hombre murió predicando. Murió degollado. Yo no, no puedo yo ver personas como él y sentirme bien. Ver cómo hombres han dado todo, todo por amor a Cristo. ¿Usted se apasiona por las cosas de Dios? ¿Están conmigo, varones? Ya se me durmieron. ¿Se le hizo largo el mensaje? Este va a ser uno de los más cortos que he ¿Dónde está su pasión por Dios? Muchos piensan es que usted es pastor. No, yo apenas tengo seis años de pastor. Pero desde los 19 años, 18 años, en verdad el Señor me, me, me retó. Le digo, su iglesia me retaban. Dice, sí, hombre, échale ganas, envuélvete. Y no crea que lo digo. En la iglesia están los que estamos trabajando muy bien, pum, echándole ganas aquí estamos y están los que no hacen nada acá están esos. yo nunca le hablo a ese grupo si usted piensa que estoy hablando no, no se preocupe a quién no le estoy hablando yo estoy hablando a los del medio los que están indecisos siempre va a haber siempre va a haber hombres que están aquí echándole ganas están con nosotros de la mañana hasta la tarde construyendo lo que sea y van a estar aquellos que nada más aparecen de vez en cuando no hacen nada bien que critican a usted nunca le he hablado me lo dice por mí. No, no se preocupe. Hablo a los que están en medio, los indecisos, que están mirando ahí o y están mirando aquí. Queremos hombres aquí, apasionados, que se, que se estén envueltos, que le echen ganas, que la iglesia no es algo secundario, que la iglesia es lo primero. Aquí hay, hay hermanos aquí. Aquí estamos. Y, le estamos echando, y nuestra vida, todo es para que sigamos adelante y llevamos adelante la obra de Dios. Mire, nos importa la obra de Dios. A mí me importa la obra de Dios. Y necesitamos hombres que se rodeen alrededor del pastor para llevar adelante la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué hombre es usted? ¿Está apasionado o no? Dice Jesús, el que conmigo no junta. ¿Qué significa eso? Que en vez de ayudar, al contrario. El Señor lo dijo eso. ¿Cuánto hace falta, varones, que estemos decididos, comprometidos a la obra de Dios? ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Eh? Muy sencillo. Únase a los esfuerzos de la iglesia local. Una iglesia local existe con el propósito de glorificar a Dios al hacer discípulos, evangelizar, edificar a los santos. De eso se trata la iglesia. Lo que hicimos ayer era algo muy secundario, necesario, pero secundario. Lo principal es lo que hacemos cada sábado, lo que hacemos cada martes, lo que hacemos cada servicio. Venimos a la iglesia para edificarnos, fortalecernos, para ir al campo de batalla y pelear por nuestra familia, defender a nuestros hijos, orar por ellos, ser los padres que nuestros hijos necesitan para que la siguiente generación siga adelante. Yo soy un producto de una segunda generación, de un hombre que se entregó por completo a la obra de Dios. Me acuerdo bien el mayo de 92 cuando llegamos a la iglesia. A mí no me gustaba la iglesia de ocho, de 7 años. A mí no me gustaba la iglesia. Y yo le decía, papá, ¿para qué vamos a la iglesia? Ay, hermano, si supiera lo que yo era tremendo muchacho. Mi hermano ahí sí bien sentadito y todo. Pero yo no. Yo luchaba. Yo me acuerdo cómo cambiaron sus vidas, cómo cambiaron sus valores, cómo vi a mi papá ahora sentarnos y abran sus Biblias y nos empezó a enseñar y a guiarnos en los caminos rectos. Y cómo la iglesia se empezó a convertir en una prioridad en nuestra, nuestra vida. Y cómo nosotros ahora empezamos a escuchar predicación, nuestros héroes se convirtieron de futbolistas a predicadores, hombres que, amaban, que aman a Dios. Nuestro motivo y propósito ya no era establecer una casa aquí, era, era llenar la casa de Dios, era pensando en la casa, mansión en el cielo. Ya no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esa es la única forma, mi querido hermano, que se va a poder impactar a sus hijos. No hay otra manera. Un hombre de verdad. ¿Qué es un hombre? Dios envió un hombre. Pero este era un hombre firme, un hombre masculino, un hombre espiritual, un hombre varón justo y santo, humilde y servicial, y un hombre apasionado y fiel. Juan predicó con pasión, vivió con pasión y murió con pasión. Varón, quisiera retarle en esta mañana. De alguna forma Dios habló a su corazón. Vamos a orar juntos. Usted tome un tiempo en su corazón para meditar en lo que hemos escuchado el día de hoy. ¿Por qué no oramos? Padre Santo, yo doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Y, Señor, no merecemos la salvación y mucho menos merecemos que tú nos bendigas aquí en la tierra. Pero, Padre, sabemos que es por tu amor que has derramado en nosotros y nos das ahora la oportunidad y el privilegio de servirte. Señor, yo espero que los varones de nuestra iglesia puedan tomar este mensaje, y ver a la vida de Juan como un ejemplo a seguir. Un hombre firme, un hombre fuerte, un hombre espiritual, humilde, servicial, un hombre apasionado. Qué gran ejemplo, Señor, de un hombre verdadero. Pero, Padre, nosotros vivimos en tiempos donde se cuestiona lo que es un hombre. Se cuestiona el rol del varón. Se cuestiona, Señor, las intenciones del hombre masculino. Y se cuestiona, Padre, también el corazón del siervo de Dios. Si en verdad ama a Dios, o si en verdad está buscando el beneficio propio. Pero, Padre, Tú conoces nuestros corazones. Yo suplico en el nombre de Cristo que Tú nos ayudes. Que tú nos fortalezcas Que tú hagas una obra especial Y eso yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén